0: How are you darling, been a while ya Berasa udah tiga bernama kita tak
1: bersua Aduh untung belum tiga kali lebaran ya Biar lo <laughs> sayangan ya sama Bang Toib <laughs> Kemana aja sih bun Biasa, abis mantengin Bang Marques di Mandalika
0: Lagi banyak agenda beb Abis event International MotoGP itu kan Ini gue juga lagi persiapan Event Kenegaraan KTTG20 di Bali Akhir Oktober
1: mendatang Aduh luar biasa ya Sapieners Luar biasa halunya bu <laughs> Duh. Tapi ngemeng-ngemeng soal event KTT G20 itu, kabarnya Presiden Rusia, Vladimir Putin Mau turut hadir, oh. padahal kan Udah aduh, bejibun desakan Sejumlah negara untuk ngeluarin Rusia Dari negara yang tergabung di kelompok G20, sebagai buntut atas Invasi Rusia ke Ukraina Aduh, demi apa sih Om Vlad
0: Nyobain kuliner Indonesia, Bun Biar selau dikit, doi <laughs> Apa malah mau staycation?
1: <laughs> healing <tanda>. kali ya, healing
0: Tapi <tanda> kabarnya sih gitu, kalau menurut pemerintah Rusia nih ngeluarin Rusia dari g20 tuh nggak membantu perekonomian global alias kagak ngefek. Nah, KTTG20 ini kan Forum ekonomi utama dunia tuh Jadi nggak bakal bahas-bahas Serangan menyerang begitu
1: Tapi ini beneran meeting kan Bukan buat hmm, invasi gitu <laughs> Mungkin lagi caper aja gitu shy. Alias narik perhatian Indonesia Apalagi sepanjang 2020 ini kan Indonesia adalah ketua G20 Intinya pengen mendukung Presidensi Indonesia di G20 gitu
0: Hai sih ya, kita lihat aja lah Ntar gimana kelanjutannya ya Sepianers, anyway kamu lagi dengerin Homo Sapiens dari KBR Prime jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Saya Aika
1: dan saya Ian Hogan. Eh, Gun. Hmm. ini padahal acaranya udah kelar loh ya, tapi aduh nggak udah udahnya deh gue ngetawain kelakuan para pembalap MotoGP di Mandalika kemarin.
0: Ya kan, ada-ada aja gitu tingkahnya ditambah lagi netizen kita nih, emang ada banget bakat ngelawaknya.
1: Kalau minggu lalu kita ngomongin crazy rich yang lagi dipantau di gen pajak, eh ternyata dari MotoGP juga ada nih yang diburu orang pajak. Eh,
0: kenapa tuh?
1: Oh, itu ada foto Bang Marquez dibonceng motor yang ternyata pajaknya udah mati dari Februari 2021. Teh, tahu dia motor siapa
0: toh Oh yang habis dia kecelakaan itu ya Eh, tapi kasian juga sih di kecelakaan Sampai nggak lanjut ikut balapan tuh Dengar-dengar sampai gegar otak ya
1: Iya, padahal pasti udah banyak banget kan yang nungguin Mana pakai muncul tuh video doi dangdutan <laughs> Kan jadi pada bilang Jatuh karena kebanyakan dangdutan gitu
0: Yalah, padahal aslinya itu kan Video dari 2019 gak sih Lagunya juga bukan lagu dangdut
1: Tapi emang banyak banget sih kejadian-kejadian lucu Bin ajaib di perhelatan MotoGP 2022 kemarin Dari mulai para pembalap yang berendam di kolam karet <laughs> Ember besar dan Tong sampah. Eh, sampai pawang hujan yang bertugas alias si Mbak Rara.
0: Uh, definisi pas panas kepanasan pas hujan malah diberhentiin ya.
1: Kalau nggak diberhentiin ya nggak jadi balapan dong, Shay. <laughs>
0: ya bener juga sih. Eh, tapi denger dengar si Mbak Rara ini kan dipanggil langsung tuh sama Menteri BUMN Erick Thohir. Emang udah tinggi sih jam terbangnya?
1: Gue sempat baca sih profil Doi, jadi tuh nama aslinya adalah Raden Rara Istri. hati bulenderi. Mbak hmm. Rara ini kelahiran Papua, tapi emang berdarah Jawa dan tinggalnya di Bali.
0: Ya? Wow, bervariasi banget ya Bineka Tunggal Ika begitu. Aduh,
1: asli Bun. Katanya sih emang dia tuh udah belajar pawang dari masih umur 9 tahun. Duh, kalau lo 9 tahun dulu nih, pas lo masih 9 tahun, lo belajar apa sih?
0: <laughs> Belum belajar kehidupan, Bun. 9 tahun gua kayaknya masih dijemur di di tiang bendera gara-gara <laughs> ada aja gagalnya tuh di <laughs> sekolah. Gua 9
1: tahun kayak masih kabur les Power kali ya. <laughs> tapi lucunya ini juga jadi bahan perdebatan netizen loh
0: Ah netizen mah apa aja juga didebatin
1: Harus dong Kali ini netizen malah jadi balap-balapan harus malu atau enggak Karena aksinya Mbak Rara ini Banyak yang bilang aksi Mbak Rara ini tuh malu-maluin Kalau dilihat sama penonton luar negeri Sampai jadi mempertanyakan agamanya juga duh. Tapi emang ya netizen Indonesia tuh luar biasa banget menurut gue
0: Ya balik lagi lah Bineka Tunggal Jik Jika sama agamanya, jika sama kepercayaannya, dan jika jika lainnya.
1: Eh hati, -hati loh, Aika nanti hmm. dirujak sama netizen. Enak dong rujak. Padahal kalau kita telah lagi ya, asik banget ya bahasa ogut nih. Kalau dipikir-pikir, pawang hujan kan juga udah ada dari zaman dahulu kala kan. Acara-acara besar pun biasanya pakai pawang hujan, bukan biasanya sih, bahkan mostly gitu, kebanyakan. Hmm. Ini kan juga biasanya pada Reddit tuh pawang hujan, walaupun ya emang nggak semua ya. Jadi jatuhnya udah jadi kayak adat bud aja aja sih. Dan beberapa agama pun sebenarnya juga memang ada loh yang mengadakan ritual hujan itu.
0: Exactly. Dan ini makin pada nyinyir karena ternyata nih para pemenang MotoGP 2022 kan nggak melakukan ritual selebrasi mereka tuh. Itu loh yang semprot-semprot champagne di podium gitu. Katanya nih, semprot minuman beralkohol itu nggak boleh karena haram, tapi masih aja pakai pawang hujan.
1: Duh, tapi ya udah aja nggak sih? Lagian kan daripada disemprotin mending bagi-bagi ke kita ya, Bun, Mabora. <laughs>
0: ngarep lu tapi boleh juga sih
1: tapi ya dengan adanya barara ini kan gak dikit juga yang berpikir kalau kemunculannya ini justru bukan karena untuk berhentiin hujan tapi buat marketing ah
0: bisa aja lu gua du ini kembarara halo barara
1: Takut tiba-tiba hujan ya di rumah gue Makanya. ini. Tapi serius, ini juga bukan gue yang bilang, beberapa netizen ada yang bikin teori gitu. Mengingat kemunculan Barareng cukup nyentrik, apalagi ditambah dengan singing bowl-nya itu, kan biasanya juga pas hujan hujan duduk aja gitu di belakang tenda.
0: Tenda apa tuh, Bun? Tenda biru. Lagu dong. <laughs> Oke, kita balik lagi nih. Berbasari, Ember. Emang kenapa sih pakai singing bowl? Itu kan bagus buat meditasi ya. Tapi mungkin dipakai Barara biar fokus begitu untuk doa ngusir hujan. Atau emang untuk properti?
1: Mulai deh, mulai hmm. ya Tapi anyway, emang ada juga yang bilang untuk bagian dari marketing atau kebutuhan visual aja Ya mirip-mirip lah kayak aksi motorannya Pak Jokowi di opening Asian Games 2018 lalu
0: ah netizen mah bisa aja nih cocok logiknya Anyway, speaking of hujan, ada lagi nih yang menimbulkan keramaian selain barara
1: <laughs> Apa tuh? Emang ya lu tuh sumber segala kehuruharan dan informasi lainnya gitu Apaan bun?
0: Iya dong, itu loh perkara sampah jas hujan sekali pakai yang bertebaran di seluruh venue kan makin numpuk aja tuh sampahnya
1: wah iya tuh dengar-dengar sampahnya bisa sampai 20 ton loh wah Isyik. itu berat badan kita berdoa dikali berapa ya kira-kira? Kali -kira? banyak. <laughs> Gue ngeliat juga thread yang ada di Twitter ternyata banyak banget variasi sampahnya dari jas hujan sekali pakai sampai kotak makan yang masih ada sisa makanannya pun ada gitu.
0: Haduh haduh. Tapi ada yang bilang nih karena tempat sampahnya tuh nggak banyak terus jarang kelihatan. Tapi mungkin di sini yang lebih nggak kelihatan tuh kesadaran diri masing-masing kali ya. Tapi kalau menurut lo sendiri gimana? Yang salah siapa nih?
1: Gue setuju sih. Itu kan perihal sampah. Jadi kayak mau peraturannya seketat apa Apapun kalau misalnya setiap individu itu nggak peka akan norma ya, etika lah, bukan norma etika. Kalau harus buang sampah pada tempatnya, susah juga nggak sih? Nah
0: itu dia. Lagian juga kalau misalnya nih, tog, dibilangnya tong sampah kagak kelihatan, tuh sampah lo kan bisa lo pegang dulu ya kan? Iya. Sampai nemu tempat sampah misalnya, gitu kan?
1: Bayangin kalau satu orang punya etika kayak gitu dan itu bisa diterapkan ke semua orang ya pasti jadi bersih kan?
0: Tapi sebenarnya di balik kejadian-kejadian yang terjadi di sana, gue juga pengen sih main-main gitu ke Mandalika. Ya Lombok dan sekitarnya lah Lumayan kan liburan Kita udah bebas karantina tuh Buat PPLN Udah diperluas juga Nah sebelumnya kan cuman di BBB doang Iya walaupun dengan ketentuan tertentu sih
1: Apaan tuh BBB? Bukan bintang biasa, Rafi Ahmad loh Bukan, Bali batem bintang maksud gue Oh, Lagian ada aja singkatannya BTW, BTW, BTW nih hmm. Kalau udah bisa jalan-jalan berarti ntar lebaran udah bisa mudik dong
0: Nah, kalau yang itu sih agaknya kita masih perlu pantau nih perkembangannya Kabarnya sih boleh-boleh aja Asal udah vaksin booster Terus kalau belum
1: booster berarti nggak boleh gitu Wah ini vaksin shaming nih namanya nih
0: Aduh tenang dulu dong cantik Kalau belum booster juga boleh kok Tapi tetap harus swab antigen dulu
1: Hmm gitu Berarti mah sama aja ya kayak aturan penerbangan baru ya Kalau udah booster udah nggak perlu lagi tuh tes swab.
0: Betul ya kita doain aja lah Semoga ntar menjelang lebaran nggak tiba-tiba naik lagi tuh kasusnya Terus muncul lagi deh aturan baru
1: Oke okay. tunggu gue mau ngambil singing bowl dulu Biar abis ini gue balik MRT nggak hujan <laughs> Nafa Salfana menjadi salah satu model asal Indonesia yang bulan Februari kemarin debut di Runway Milan Fashion Week 2022. Duh, Nava juga baru direkrut nih menjadi model di agensi Who Knows Models pada akhir November 2021 kemarin. Dengan cara yang aduh nggak bakal disangka-sangka deh sapieners, yaitu direkrut waktu Nafa lagi makan di warung pecelele.
0: Waduh, gue juga pengen nih direkrut waktu lagi makan gitu kayak Nafa. Bayangin dah, gua lagi enak-enak makan sate taican gitu kan, apa angkringan terus tiba-tiba ada orang dari agensi ngajakin gue buat jadi model, terus tampil deh di New York Fashion.
1: <laughs> ya, beda Halo. kali, beda kali sate taican loh. <laughs> <laughs> Tapi ya gue doain sih biar jadi amin paling serius gitu. Kalau sampai beneran kejadian, sama hati-hati di jalan ya tentunya. Sip deh
0: yang si paling tulus. <laughs> anyway, kita mau ngobrol langsung nih sama Nafa si model yang tiba-tiba direkrut jadi model kayak tahu bulat yang digorengan
1: Hai Nafa Halo Apa kabar nih Nafa, kamu udah sempat nafas belum Atau lagi-lagi sibuk nih? Pasti
2: ada beberapa jadwal sih Tapi ya, dijalanin aja Soalnya seru banget sih
0: Wah, bisa digambarin dong rasanya waktu debut tuh gimana?
2: Rasanya bener-bener deg-degan banget Bener-bener yang
1: ganyang kak I think it's one of like every model's biggest dream guys sih Debut di fashion week empat big 4 itu kayak wow, aku aja nggak kenal kamu, bangga loh sama kamu sayang
0: <laughs> biasanya nih kan kalau model baru itu kan kayak ada tahap developmentnya dulu gitu ya dari dalam negeri tapi uh -huh. kayak khusus Nava ini tiba-tiba majreng gitu bisa langsung debut kan di Milan coba dong passwordnya kenapa itu bisa tiba-tiba kayak wow aku debut nih di Milan gitu sebenarnya
2: aku juga Aku juga nggak ngerti kenapa ya Kenapa harus di Milan dulu Aku sebenarnya pengennya emang di Indonesia dulu Cuman mungkin emang rezekinya di sana Karena agensi aku yang di luar itu minta aku langsung Januari harus ke sana Jadi belum sempat untuk ngambil job yang di sini gitu
1: Kak. Kamu ingat nggak sih kalau tanggal 8 Maret kemarin kan diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional yeah. Dan di tahun ini juga situs International Women's Day melakukan kampanye dengan tema Hashtag the Biar nggak ada lagi stereotip pada wanita
0: Nah ngomong-ngomong soal stereotip nih Indonesia sendiri kan kebanyakan nih ya orangnya Itu kan pada suka nyinyir Kalau kulit kamu nggak putih berarti kamu nggak cantik Nah ben. Nava pernah nggak nih ngerasa insecure sama warna kulit sendiri gitu Ketika jadi model di Indonesia ataupun di luar negeri
2: Sering, sering banget Apalagi khususnya di Indonesia ya Mereka kan lebih standar cantiknya tuh yang kulitnya putih Terus yang rambutnya lurus Terus yang nggak terlalu... Kurus kayak aku gini, terus sempat banget sih ngerasa yang sangat-sangat insecure gitu. Ternyata malah kekurangan aku di sini tuh malah jadi kelebihan aku di sana.
1: Wow, sebuah plot twist yang menguntungkan ya, Nafa <laughs> ya. Plot <laughs> twist. Another penasaran lagi nih, kan Milan itu juga disempat, apa ya? terkenal gitu sebagai market yang kurang mengakomodir model of color gitu. Nah mm -hmm. kalau dari pengalaman dan pengamatan Nafa kemarin sebagai model tuh kira-kira scene di Milan kemarin gimana sih? Cukup beragam dan berwarna kah Sekarang model-modelnya atau dalam artian nggak semua model sama gitu? Apa gimana?
2: Iya, aku melihatnya model-model di sana tuh beda-beda gitu kak. Jadi emang ada yang kulitnya putih, kulitnya hitam, terus um, dari Asia juga termasuk banyak. Tapi lebih banyak dari South Korea. Gitu.
0: Kalau menurut Nafa, ada nggak sih perbedaan yang paling signifikan gitu dari cara pandang tentang standar kecantikan di dunia modeling Barat dan Indonesia?
2: Aku ngelihatnya mungkin dari yang luar negeri ini, model-model luar negeri ini, mereka lebih terima natural muka kita. Jadi semua-semua keunikan dari model-model itu mereka terima. Mungkin aku juga belum tahu sistem model di Indonesia kayak gimana. Jadi menurut pandangan aku sih semoga di Indonesia juga bisa ngelihat perbedaan-perbedaan itu sih, Kak.
1: Jadi kan ketika kamu merepresentasikan diri kamu gitu sebagai seorang model, apakah mereka tuh questioning about your nationality kayak, "Nova itu dari mana sih asalnya atau emang kamu direkrut atau di book lah ibaratnya?" Karena emang US model bukan you US gitu.
2: Setiap aku casting atau dapat job, mereka selalu nanya nationality aku dari mana.
1: Oh, dari right.
2: yang wow gitu. Wah, ternyata ada ya model dari Indonesia gitu.
1: Seru ya, ternyata nationality juga membawakan sebuah berkah untuk kamu kalau gitu. Iya, Tapi kamu pribadi ngerasa nggak sih apakah itu memberi efek kayak oh Itu jadi nilai tambah gitu Atau sebenarnya identity aja?
2: Menurut aku jadi nilai tambah juga sih Karena model-model dari Indonesia kan jarang yang keluar Jadi aku bisa mempresentasikan ini loh Indonesia gitu Oh uh,
1: sungguh mulia ya Nafa yeah. Ini keren yeah. banget loh
0: Setelah dari debut kemarin gitu What's
2: next? Aku pengennya semoga bisa runway di kota-kota lain sih kak Aku harap Amin
1: Ada nggak sih Amin. negara lain yang kamu... Uh, masukin jadi kayak goals berikutnya gitu
2: London sama Paris karena waktu itu aku nggak nggak sempat di Paris gitu kan di Paris Fashion Week cuma di Milan aja kan
0: eh tapi nih bocoran dikit dong setelah dari uh, debut kemarin di luar negeri kalau kalian di Indonesia sendiri gimana nih udah mulai banyak yang melirik dong <laughs>
2: semoga ya tapi uh, waktu itu udah ada beberapa sih
1: <laughs> belum boleh di spill ya kira-kira apa nih next projectnya di Indonesia <laughs> Masih belum tahu. Oke deh Nava. thank you so much thank ya. Thank you ya Nafa. Ya, lancar lancar semoga tahun depan Paris Fashion Weeknya bisa terkabulkan, amin. Benar.
0: Hai Zins, lu udah nonton Jakarta vs Everybody belum? Sempet rame kan kayaknya di medsos nih, utamanya Twitter
1: Aduh iyalah, orang Indoma kalau disuguhin berbagai adegan-adegan sure ya Pasti langsung heboh Tapi more than adegan-adegan sure-nya gue, hmm. gue personally belum nonton, abis ini gue janji akan segera nonton Oke. Okay. Tapi dari review-review yang gue baca katanya emang benar-benar mencerminkan hidup Jakarta undercover ya Karena bayangin deh, bukan cuma soal adegan sure Tapi dia juga bahkan menampilkan adegan-adegan dengan pengedaran narkoboy gitu. Hmm. Lembaga Sensor Film sampai komen kan soal ini, LSF khawatir produk permen dan susu yang dijadikan alat peredaran narkoba dalam film tersebut akan melayangkan protes karena produk-produk itu masih beredar sampai <laughs> sekarang, gecho. Gitu.
0: ya gimana ya? Kan Jakarta Versus Everybody itu emang ngangkat tema kerasnya kehidupan ibu kota kan. Yang salah satunya ya soal peredaran narkoboy, which is emang beneran salah satu realita hidup di Jakarta. Tapi Jangan digeneralisasi juga loh ya
1: Anyway ngomongin soal realita kehidupan nih Selain perkara minyak goreng dan langka Ada hal lain yang aduh lagi seru banget nih buat kita pantengin bersama salah apaan tuh jet pribadi Juragan 99? <laughs> Bukan Besti tentunya Tapi munculnya wacana e-voting untuk pemilu mendatang Eh gimana-gimana? Nih open your ears apianars uh, jadi gini ya let me spell the tea. hari Rabu yang lalu pemerintah lewat menkominfo Johnny G. Plate itu ngosolin sistem digital e-voting untuk pemilu 2024 karena menurutnya Indonesia udah mampu bin sanggup menerapkan digitalisasi pemilu yang paripurna ke tahap e-voting hmm. apalagi sistem ini sudah diterapkan di banyak negara ibarat kata nih masa kalah sama negara kecil kayak Estonia gitu India aja udah mulai ngembangin pemilu berbasis digital
0: Eh jangan salah anda. Estonia itu kecil-kecil cabai rawit say. Lu tahu Skype kan? Itu buatan Estonia loh Soal teknologi Estonia tuh udah maju banget Mereka udah nerapin pemilu berbasis digital Sejak 2005 Lah Indonesia emang udah yakin tuh Bisa berhasil Bukannya dulu Komisi Pemilihan Umum KPU sempat nolak rencana e-voting itu karena besarnya potensi kecurangan alias manipulasi suara di tingkat rekapitulasi.
1: Duh, tapi gue setuju banget sih. Kayak negara kecil tuh harus dibedakan sama negara jujur. Nah, nah itu ya. Tapi gue tiba-tiba kepikiran deh soal keamanan cybernya juga. Belum hilang dari ingatan gue nih soal bocornya data kependudukan di Dukcapil tahun lalu itu. Duh, siapa yang bisa menjamin kira-kira keamanan data dan suara pemilih jika e-voting ini diterapkan nantinya? Kira-kira kayak gimana gitu, aman atau enggak, kita aja masih kalap kan kena serangan cyber terus juga situs pemerintah kayak Kominfo aja udah beberapa kali kan kena retas
0: gini deh, nggak usah jauh-jauh data pemilih di Indonesia itu kan dari dulu bermasalah, dan selama ini selalu aja dimanfaatin untuk berbagai macam kecurangan, contohnya nih kayak pilkada Nabire di Papua tahun 2020, itu kan sempat dibatalin sama makamah konstitusi terus diminta untuk pemilihan ulang, gegara adanya selisih antara jumlah daftar pemilih setap DPT dengan total keseluruhan jumlah penduduk yang pakai kertas aja bisa dicurangin bun apalagi e-voting
1: <laughs> ini skrip gue loh kalau lo jadi ikutan pesimis tapi jujur gue juga pesimis sih <laughs>
0: <laughs> your bad vibes it's so contagious honey
1: <laughs> saya loh eh tapi ya soal usulan e-voting ini bukan cuma kita yang masih penutan datanya kali yang ngadain aja tuh masih bingung sebenarnya masih bimbang KPU exactly e-voting belum menjadi prioritas KPU pada pemilu 2024 Menurut anggota KPU nih ya Hashim Ashari, pemilu 2024 Kemungkinan besar masih akan menggunakan Sistem pemungutan suara secara Konvensional seperti yang lalu, -lalu. Kalau e-voting itu maksudnya nyoblos online Masih berat coy, karena Masih sekitar 40% kabupaten Belum terkoneksi internet, belum lagi Biaya listriknya, nah loh
0: Ya emang sih, mekanisme e-voting itu Kan bisa macam-macam ya, kalau dilihat Dari praktek di berbagai negara Sejauh ini sih ada tiga Kayak optical scanning, direct Recording dan internet voting
1: Googling sendiri <laughs>
0: Tapi apapun metodenya ya, e-voting itu bergantung banget sama tingkat kepercayaan publik di suatu negara Terus soal keamanan data suara yang tadi lo sebut nih, contohnya Jerman Negara yang bisa kita bilang teknologinya oke, maju banget, kematangan demokrasinya baik Eh malah balik lagi tuh ke sistem pemilu konvensional Nah sementara masyarakat Indonesia tuh tergolong bukan masyarakat dengan kepercayaan politik yang tinggi Ini KPU lo ya yang ngomong bukan gue
1: Aduh tapi gue ingat banget sih, gimana ramainya masyarakat yang mencurigai KPU pada pilkada DKI tahun 2017 Hanya karena laptop yang dipakai KPU adalah hibah dari Pemprov DKI yang waktu itu gubernurnya BTP alias Ahok Ikut dalam kontestasi
0: Ya salam, yang paling penting emang political trust terhadap proses ya Makanya metode pemungutan suara secara konvensional tuh masih jadi pilihan utama
1: lah saat ini Duh tapi emang susah ya kalau punya trust issue, kayak aduh gimana ya relate abis gue ya Bon Hahaha <laughs>
0: Sebelum kita closing, gue mau ngomong dikit lagi nih.
1: Duh, doyan habis ya.
0: Aji mumpung bun, mumpung ada mic depan gue ya kan. Ini gue pengen ngomongin perkara hipokrasi pemerintah. Lu tau kan soal perda yang baru dikeluarin pemerintah Bogor itu?
1: Perda PS4. Duh, emang demen main-main nih kayaknya Pemda Bogor. Main-main. Eh, tapi bukan PS4, Deng. Tapi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual atau Perda P4S. Ha,
0: menurut lu gimana?
1: bisa mendiskreditkan orang dengan perilaku seks yang dianggap menyimpang, yang dianggap loh ya. Hmm. Lagian kalau baca poin-poinnya nih, gue sebenarnya juga enggak ngerti sih dasarnya itu dari mana. Pakai nyebut-nyebut, pakai dasar psikologi segala lagi.
0: Nah itu dia, kan langsung disebut tuh kelompok mana yang dikategorikan penyimpangan seksual. Nah imbasnya bakal bisa banget memicu terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap teman-teman yang lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT di Kota Bogor. Coba aja tuh lihat Pasal 2 8 ayat 1 UUD 1945 yang menyebut bahwa tiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
1: nah kan nggak ada tuh disebutkan kecuali LGBT semua orang itu sama dan mesti dilindungi, Nggak ada ini tuh bener-bener apa ya, kriminalisasi sih namanya,
0: usulan soal materi pendidikan seks di sekolah, dilarang ditentang, karena takutnya ngajarin anak sekolah untuk berhubungan seks, eh kok malah ini ngurusin urusan seks alias perkara ranjang orang Pengen imbrong
1: <laughs> Itu dulu buat pekan ini Saya Ian Hogan
0: Dan saya Aika Sampai ketemu pekan depan
1: Bye, Bye.